0: Rakouský ministr zahraničí Aleksandr Schallenberg přednedávnem upoutal pozornost médií prohlášením, že Ukrajina se nemá stát členem Evropské unie, a to ani teď, ani v budoucnu. Mnozí političtí představitelé v Evropě, včetně předsedkyně Evropské komise von der Leyenové, přitom mluví o ukrajinském členství velmi optimisticky. Jaká je skutečnost? Může se Ukrajina, zničená ruskou vojenskou invazí, stát v dohledné době plnohodnotným členem Evropské unie? Nejsou podobné sliby plané a nepodložené? V následující necelé hodině se pokusíme odpovědět. Hosty souvislostí plus jsou politolog a bývalý náměstek ministra zahraničí profesor Petr Drulák. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Bývalý politik a také jednu dobu náměstek ministra zahraničí Pavel Bratinka. Dobrý den. Dobrý den. A kolega novinář, komentátor deníku Luboš Palata, který se mimo jiné specializuje na Evropskou unii. Dobrý den. Dobrý den. Než se pánové pustíme do studiové debaty, obrátím se na místopředsedkyni Evropského parlamentu Ditu Charanzovou z Hnutí Ano, která je s námi v telefonickém kontaktu. Dobrý den. Dobrý den. Paní místopředsedkyně, Evropský parlament schválil začátkem března usnesení, kterým vyzýváte orgány Unie, aby umožnili Ukrajině získat status kandidátské země. Jste spokojená s tím, jak se věci v tomto ohledu za uplynulé dva měsíce vyvinuli?
2: Určitě nejsem spokojená. No a Evropský parlament byl vlastně první a v tuto chvíli bohužel i jedinou evropskou institucí, která jasně řekla, že by Ukrajina měla dostat kandidátský status. A zatím já si stojím, protože to, co vidíme, že dnes a denně Ukrajina dělá nejenom pro svoji budoucnost, ale i pro budoucnost Evropy, je pro mě uh, vlastně... Dě- to, že jedině jak my na to jako Evropa můžeme politicky odpovědět, je právě jí ukázat, že i my myslíme vážně její evropskou budoucnost a udělit jí kandidátský status. Musíme si uvědomit, že to udělení kandidátského statusu takči tak, či tak je vlastně politické, symbolické, nějaký symbolický zkaz, že to neznamená, že Ukrajina by se ze dne na den stala členem Evropské unie, ale je to důležitý politický vzkaz, který si myslím, že by jsme Ukrajině měli udělat.
0: Paní místo předsedkyně, v kontrastu s tím, jak jsem citoval rakouského ministra zahraničí, jaký je váš názor, zaslouží si Ukrajina členství v Evropské unii?
2: Tak členství v Evropské unii je nastaveno tak, že vlastně každý kandidátský stát musí splnit stejné podmínky. Tady asi není možné říct, že existuje nějaký rychlý nebo zrychlený proces nebo pomalejší proces. V minulosti víme, že nejrychlejší proces přistoupení mělo Pinsko, to trvalo zhruba tři roky. Ale pak máme země třeba jako Turecko, kde to trvá přes 20 let. Pro mě v tuto chvíli je klíčové to, aby jsme se na tom, aby se všichni premiéři shodli na tom, že Ukrajina patří do Evropy a dáme jí kandidátský status. A tím se vlastně rozběhne potom celý ten proces vyjednávací a tam bude záležet potom i na, na Ukrajině, jak ona bude rychle schopná se přibližovat těm jednotlivým normám a procesům Evropské unie.
0: A myslíte si, že všichni premiéři? hlavy států členských zemí ten souhlas s ukrajinským členstvím dají, když si vzpomeneme třeba na to, co jsme slyšeli z Vídně,
2: Hmm. Bohužel Rakousko není jediným státem. Víme, že třeba i Holandsko nizozemí má podobné problémy. To vlastně nizozemí bylo i zemí, která měla velké problémy vůbec ratifikovat asociační smlouvu s Ukrajinou. Takže jednota v tuto chvíli mezi premiéry nepamonuje. Já velmi doufám tím, že Česká republika za několik týdnů převezme otěže a bude řídit, bude předsedat Evropské unie, takže že se toto to stane třeba jedním z těch našich cílů předsednictví a bude se český premiér snažit přesvědčit o, o kandidátském statusu pro Ukrajinu ostatní premiéry.
0: Podívám se na to ještě z jiného hlediska. Vy jste místo předsedkyně Evropského parlamentu. Jak byste se dívala na to, kdyby Ukrajina dostala právo vyslat do Evropského parlamentu své poslance, co nejdříve, třeba bez hlasovacího práva? Podpořila byste něco takového?
2: to, To bohužel vám smlouvy vlastně vůbec nedovolují. To, co já bych si chtěla ale představit, je to, že Ukrajina se začne Evropě přibližovat a přibližovat se tím, že my jí budeme na té cestě pomáhat. Hovoří se o tom, jaký připravíme nějaký nový maršálů plán na rekonstrukci Ukrajiny a já bych byla ráda, aby součástí toho byly vlastně kroky, které budou přibližovat Ukrajinu Evropě. Já se dovedu představit, že Ukrajina třeba tom nějakým mezi kroku, by se stala součástí evropského vnitřního trhu, že vytvoříme nějaké mezi cíle, tak aby Ukrajina dokázala co nejdříve se, se přiblížit Evropské unie. Já chápu to, že jsou tady argumenty i toho typu, že tady máme země Západního Balkánu, které už si odpracovaly ten přístupový proces. Rozhodně to tedy nebude o tom, že bychom jenom Ukrajině dali nějaký zrychlený proces nějakou zrychlenou cestu, ale myslím si, že bychom jim měli pomáhat nejen finančně, ale i politicky v tom dalším období.
0: Tak uvidíme, co z toho je možné a co možné není. Já vám děkuji, to byla místo předsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová z Hnutí. Ano, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, navchodem.
0: Společně se mnou jí poslouchali také Petr Drulák, Pavel Bratinka a Luboš Palata. Já se obracím na posledně jmenovaného Luboši. Zaslouží si Ukrajina podle vašeho názoru přijetí do,
3: unie, do Evropské unie? Já si myslím, že Ukrajina je v naprosto mimořádné situaci a takto je potřeba se na celý ten proces ukrajinské integrace do Evropské unie dívat. A z mého pohledu by Ukrajina měla dostat si, co bych nazval, mimořádným statusem kandidátské země a poté možná nějakým mimořádným členstvím. Že by to bylo něco, co tady ještě nemáme, protože Ukrajina je v situaci, kterou neznáme z žádných dalších kandidátských zemí, které se ucházely o vstup do Evropské unie, je prostě ve válce, je ve válce s Ruskem a je ve válce, která je strašně ničivá, která tu zemi do velké míry likviduje a která je válkou o přežití Ukrajiny jako takové. Takže z tohoto pohledu bych od Evropské unie, od evropských představitelů očekával jakousi kreativitu, která na jedné straně řekne, je to mimořádná situace, my k ní mimořádně přistupujeme, víme, že Ukrajina nesplňuje, nemůže splnit i vzhledem k tomu, co se během té války děje, plná kritéria členství v Evropské unii. Ale na druhou stranu, to, že Ukrajina vlastně vede válku za své členství v Evropské unii, je třeba vzít velmi vážně a je třeba na to odpovědět tímto vstřícným krokem. Pane Bratinko, Ukrajinský
0: prezident Volodymyr Zelenský podepsal 28. února žádost o přijetí Ukrajiny do Evropské unie a při té příležitosti řekl, cituji, jsem přesvědčen, že jsme si to zasloužili a jsem přesvědčen, že vše je možné. Tolik prezident Zelenský. Myslíte si vy, pane Bratinko, že je možné nějaké mimořádné členství a že je opravdu vše možné, jak říká prezident Zelenský, co se týče vstupu do Evropské unie?
4: Tak já si myslím, že mimořádné členství, které by obsahovalo skutečně ty podstatné obchodní a právní znaky, možné není, protože Ukrajina na to skutečně není připravená. Ale co rozhodně podporuji, je, že Ukrajina potřebuje mít světlo na konci tunelu. Ten tunel může být velmi dlouhý, samozřejmě. Nám to také trvalo skoro 14 let. A byli jsme přece jenom v jiné výchozí situaci, než jsou oni, protože oni jsou přece jenom země no značné míry postsovětská a v Sovětském svazu nikdy nerozhodovaly pravidla, ale vůle lidí, vůle strany. Takže jenom zavést skutečně funkční právní systém, který je podmínkou pro plnohodnotné členství, bude asi běh na dlouhou trať, ale Ukrajina rozhodně si zaslouží to světlo na konci Tudelů prostě rozsvítit pro ní a dělat všechno proto, aby ty vztahy začaly být, být co možná nejtěsnější. Existuje celá plejáda možností, jak toto dělat postupně a jestli to nazveme mimořádnou, jako mimořádnou kandidaturu, to už nechám tedy na představitelích tedy evropských, tedy členů Evropské unie, včetně teda naší země. Ta možnost je do jisté míry do jisté míry daná, nebo naše možnosti jsou dané současnými smluvami, takže třeba přítomnost nějakých ukrajinských poslanců Evropského parlamentu by vyžadovala změnu těch smluv. Ale je možné je tam zvlád jako pozorovatele, třeba, to asi myslím, smluvy nezakazují. Ale rozhodně dát světlo na konci tunelu, protože Ukrajina skutečně bojuje za to, že nechce být součástí toho skutečně, ale skutečně mimo evropského světa, které dnes Rusko představuje a síle.
0: Pane Druláku, slyšeli jsme místo předsedkyně Evropského parlamentu Ditu Charanzovou, jak vysvětluje, že smlouvy, tedy Evropské smlouvy neumožňují různá mimořádná členství a tak podobně, nebo, nebo příchod ukrajinských poslanců do Evropského parlamentu. Jaký je váš názor? Umožňují ty Evropské smlouvy něco, co by Unie mohla teď Ukrajině nabídnout?
1: No, nejenom, že to neumožňují ty smlouvy, ale ani reálná situace vůbec neodpovídá této debatě. Já si myslím, že samozřejmě je dobře, když budeme schopni dát Ukrajincům nějaké světlo na konci tunelu, ale tím světlem může být těžko členství v Evropské unii, protože Ukrajina je dnes válčícím státem a pokud a o evropské perspektivě se může začít diskutovat až, ta válka skončí a až bude vlastně jasné, jaké jsou hranice Ukrajiny, kdo tam vládne a jaká je situace. Vemte si, vždy ta Ukrajina od roku 2014 má uzavřenou asociační dohodu s Evropskou uní. Už ta byla velmi kontroverzní, jak připomněla paní místopředsedkyně Charanzová, protože holanděni měli problémy s její ratifikací. A jeden z těch důvodů byl, že Ukrajina soustavně neplněla zásadní, zásadní povinnosti, zásadní pravidla. I na, úrovni to, I na úrovni asociační dohody. Já si myslím, že za těch 30 let bohužel Ukrajina neprokázala schopnost být takovým partnerem Evropské unie. To, že dneska se hrdině, hrdině bojuje za svoji svrchovanost, to je pravda, ale to je něco, co se vstupem do Evropské unie skutečně nemá vůbec nic společného.
0: A nebojuje Ukrajina i za některé principy, které jsou vlastní Evropské unii a některé hodnoty nebrání je vlastně a nezasloužila by si proto pomoc pane Druláku?
1: To si nemyslím. Já, si ne, já, tam, já tam nevidím nějaké evropské, specificky evropské principy a hodnoty. Ten jejich boj je hrdiný, je to zdatný boj, ale je to boj národa, který hájí svoji svrchovanost. A to zrovna nejsou úplně principy Evropské unie, teda když už jsme u toho, je prostorem, kde je svrchovanost nějakým právním způsobem omezována. Takže to je, to je, to je další věc. Ne, Ukrajinci bojují za sebe a ten jejich, ten jejich boj je hrdinský.
0: Pane Bratinko, bojují Ukrajinci proti Rusům za sebe anebo i za něco, co souvisí s dalším prostorem mimo ukrajinské hranice.
4: Evropská unie byla založená proto, aby to, co se děje teď mezi Ukrajinou a Ruskem, se tady v Evropě nekonalo. To znamená, aby se žilo v míru. To, to je ten základní odůvodnění v podstatě celého toho, toho, toho sjednocovacího procesu. A Ukrajina chce mít skutečně svrchovanost Mimo jiné, suverenitu se rozhodnout, že se stane součástí Evropské unie, kde se o určitých věcech hlasuje a může být přehlasována. Ale základní princip je, že to, co provádí Rusko vůči Ukrajině, je něco, co jsme se snažili celou jaksi, integrační politikou z Evropy vyloučit. Takže v tomto smyslu ona hájí. Hájí prostě evropské hodnoty a za druhé ta svrchovanost naší, na, naší Evropské unii jsme měli, kdy jsme uzavřeli tu smlouvu o vstupu a ta smlouva říká, že v určitých věcech podlehneme většinovému hlasování. Ale to se, roz, se rozhodli svobodně a svobodně taky můžeme z toho spolku vystoupit. Takže v pravém smyslu to žádná likvidace suverenity národa ne, není.
0: Pane Palato, je možné přijmout Ukrajinu nebo jakoukoliv jinou zemi vlastně do Evropské unie na základě toho, že byla nespravedlivě napadená brání se třeba proto, aby obránila, ochránila principy, které jsou v základu Evropské unie?
3: Já bych tady potrhl to, že Ukrajina brání nejen svoji svrchovanost, ale brání také demokratický vývoj a vývoj k právnímu státu. To je potřeba si uvědomit. Rusko, Ukrajinu napadlo kvůli tomu, že Ukrajina se začala poměrně výrazně vyvíjet opravdu směrem k plně demokratickému státu, kde navíc státu práva, kde opravdu začaly fungovat i soudní systém, ta svoboda médií tam byla opravdu nebývalá, nesrovnatelná s Ruskem, kde naopak jde opačným směrem k úplné totalitě mediální. Takže Ukrajina nejenže hájí svoji suverenitu, ale hájí i naše hodnoty. To je potřeba si uvědomit. A pak pokud jde o ten vývoj, pan Drulák má do jisté míry pravdu v tom, že Ukrajina měla velmi složitý vývoj, ale přesto se dokázala vevinout v nejvíce demokratickou zemi toho postsovětského prostoru. To říkám s plnou váhou slov, které to má. A to je z mého pohledu třeba ocenit. To je první věc. A ta druhá, já si myslím, že ta válka v nohem velmi uspíšila vývoj ukrajinské společnosti. To, co Ukrajina předvedla za poslední dva měsíce, ukazuje, že se opravdu změnila, že se změnila nejen ukrajinská armáda, ale že se změnila i ukrajinská společnost jako taková za ty poslední roky, minimálně od ruské okupace Krimu. A to uspíšení, které vidíme teď v těchto dnech, já jsem byl dnes na snídani s ministrem zahraničí Lipavským a ten tam říkal jednu zajímavou myšlenku, že podle jeho názoru to, co vidíme v té armádní oblasti, že když se povede Ukrajině, doufejme po velmi brzy vítězné válce proti Rusku, přetavit do toho politického života. Tak by to opravdu mohlo Ukrajinu nastartovat tak rychle v té cestě do evropské integrace, že si lze představit ledacos včetně začátku rozhovorů o vstupu do Evropské unie a včetně nějaké z dnešního pohledu velmi rychlé integrace Ukrajiny do Evropské unie jako takové. Pane Druláko,
0: trváte na tom, že přijetí Ukrajiny v dohledné době je z technického a administrativního hlediska vlastně nemožné?
1: No já myslím, že na tom je asi schoda. To není nějaká Teze, která by byla radikální, to vlastně vám řekne každý, že přijetí Ukrajiny je vlastně nemožné. Ale mě trochu vadí, že vlastně my těm Ukrajincům zase dáváme nějakou, nějaké takové šídítko, nějakou takovou zvláštní báchorku. Jako když v roce 2008 se začalo mluvit o tom, že by Ukrajina mohla vstoupit do NATO a začalo to přibližování Ukrajiny a NATO které nakonec bylo tím prvním důvodem ruských agresivních akcí vůči Ukrajině. Ani ne tak, že by Ukrajina byla nějakým příkladným demokratickým státem, správním státem, ale to, že se Ukrajina začala přibližovat NATO, to bylo, to bylo důvodem té ruské brutality. No a teďkon my jsme tedy řekli, že by měla mít perspektivu v NATO a přitom v NATO na tom nebyl konsenzus a nezdálo se, že by vlastně mohla být členem NATO. No a teďkon se zase začíná říkat Ukrajině, že by mohla být členem Unie, je zřejmé, že ten konsenzus na, na to není a Ukrajina na to prostě zatím nemá. A pokud jako došlo k nějakému velkému vývoji v posledních dvou měsíců, tak já bych, já jsem k této tezi maximálně skeptický. Samozřejmě, pokud je to celé postavené na tom, že Ukrajina porazí Rusko, a pak tedy pak tedy, bude, pak tedy může nastoupit na tu evropskou cestu. Tak pokud přijímáme tuto hypotézu, kterou já považu za odvážnou, nepodloženou a nereálnou, to znamená nějaké velké ukrajinské vítězství nad Ruskem, tak samozřejmě pak můžeme asi uvažovat, pak je možné pak je možné úplně všechno, ale já bych se radši držel té politické reality, kterou máme před očima a která pro Ukrajinu zatím zas tak růžově bohužel nevypadá.
0: Ještě bych se vrátil o kousek zpátky v tom, co jste říkal pane a obracím se teď na Luboše Palatu. Nabídl západní svět skutečně Ukrajině šidítko v podobě náznaku členství v NATO a vyprovokoval tím ruskou ozbrojenou reakci?
3: Já si myslím, že je to úplně naopak. že To, že se Ukrajina dokázala k NATO přiblížit, že ty kontakty mezi NATO a Ukrajinou byly velmi silné, strašně pomohlo tomu, že Ukrajina odrazila ten první ruský nápor a v současnosti to velmi pomáhá ukrajinské armádě držet krok s tou ruskou agresí a nedovolit Rusku, aby výrazně postupovalo na východě Ukrajiny, protože prostě přejalo standardy na to, ukrajinská armáda se změnila v těch posledních letech tím západním směrem, pomohly i určité dodávky zbraní, společný výcvik. Tohle všechno Ukrajině hodně pomohlo. To, že tady nenastal koncenzus kvůli některým zemím, na to je pravda. Já jsem sám na tom summitu v Bukurešti, kde se vlastně rozhodlo o odložení členství nejen Ukrajiny, ale například i Gruzie byl. A je pravda, že to zablokovalo, zablokovala skupina několika evropských zemí. Ale na druhou stranu si myslím, že to není Něco, co by Ukrajině uškodilo. Naopak, z toho dnešního pohledu si myslím, že to Ukrajině pomohlo a že kdyby tamto přibližování Ukrajiny k NATO nebylo, tak by Ukrajina dnes už byla dávno tou ruskou agresí poražena. A poslední věta pro Rusko. Si myslím, že to přibližování k NATO byla pouze záminka, jak tu agresi odůvodnit. Našla. Rusko by si našlo úplně jiný důvod. Prostě je to jedna z mnoha ruských lží. Zůstaňme
0: ještě chvilky, chvilku u této otázky, pane Bratinko. Pomohlo přibližování k NATO Ukrajině, anebo ji uškodilo?
4: No, zaprvé Rusku vadí, a, a historicky vždycky vadila, existence Ukrajiny jako samostatného etnika nebo národa. No, to ukrajinské národní vědomí bylo vždycky trnem v oku všem vládcům Ruska. A to je hlavní důvod, a taky to už více méně deklarovali, oni považují každého, kdo se cítí jako Ukrajinec nebo je ochoten bránit Ukrajinu prostě za nacistu, to je za zlo. Takže cílem Ruska je, aby Ukrajina byla... V podstatě další provincií nebo oblastí Ruska. To ne přibližování k NATO. Prosím vás, to Rusko absolutně nemohlo ohrozit samo o sobě vojensky, bezpečnosti ani náhodou. Průbujeme. Rusko má 6 000 jaderných hlavic. Proč by se bála, bálo, bálo toho, že Ukrajině bude dán slib, že ji budeme bránit, když bude napadená? Rusu, samozřejmě vadilo to členství, ale v tom smyslu, že by to strašně stížilo nebo znemožnilo vykonávat na Ukrajinu vliv a hrozbu ještě vojenské síly. Takže pravý důvod byl, že Rusko se chystalo prostě Ukrajinu si znova podrobit a členství v NATO by jim to znemožnilo. Co se týče toho přibližování, tak samozřejmě ty Ukrajina rozvinula styky, to nebyly styky to byly styky s členskými státy NATO, někteří, některé státy do toho stoupily velmi horlivě, jiné méně a samozřejmě pomohlo to její schopnost se brádit podstatným způsobem zvýšit, to nebylo zvýšení o 10-20%, to bylo násobné zvýšení. Jinak ještě chci říct, že <laughs> Proč by se Rusko bálo na NATO, když se to nebálo ani tak malý stát jako Černá hora? Ta se taky nikdy nebála NATO, ačkoliv je milionkrát slabší než Rusko. To jsou prostě lži, které jdou z Kremlu a převracejí skutečnost i, i smysl slov.
0: Pane Druláku, obloukem se vracím k vám. Mělo Rusko důvod bát se přičlenění Ukrajiny do NATO?
1: Podívejte se, já myslím, že ty obavy samozřejmě byly legitimní, když, když, když máte velmoc jako Rusko, která vlastně přišla vo všechny možné pozice a za těch posledních 30 let neustále pozorovala, jak se k ní přibližuje hranice NATO, které, začal, které v určité chvíli začalo vnímat jako nepřátelský spolek, nepřátelskou alianci, tak představa, že Černomorské pobřeží, Krym, bude místo, kde budou základny na to, což jako by se samozřejmě v takovém případě nedalo vyloučit, byla pro Rusko strategicky velmi těžko přijatelná. Máte to to samé, jako američané nemohli přijmout e, sovětské jaderné zbraně na Kubě v 60. letech a Kennedy s Hruščovem se přiblížili prostě na pokraj jaderné války. Nakonec to diplomací odvrátili, takže podobně jako američanům vadili ty sovětské rakety na, na Kubě, tak podobně dnešnímu Rusku samozřejmě vadilo to, že by prostě Ukra- se stala místem nějakých vojenských instalací, které by Rusko mohly ohrožovat. Takže to je klasické bezpečnostní dilema. Jeden stát zvyšuje svoji bezpečnost a tím ohrožuje bezpečnost jiného státu. To, se, to, to je jeden ze, jedna ze zákonitostí mezinárodní politiky. Já myslím, že tady není moc o čem diskutovat. To není žádná ruská propaganda. Tohle jsou prostě určité zákonitosti mezinárodní politiky. No a bohužel samozřejmě, ale jinak samozřejmě platí i to, co říkali kolegové, Rusko se chovalo k ukrajinské státy s naprostou přezíravostí, imperiální arogancí. To samozřejmě pravda je. A Rusko neudělalo dost pro to, aby si Ukrajince získalo, aby je přesvědčilo, že není tou hrozbou. Takže samozřejmě, že, 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 že ta odpovědnost na straně, na straně Ruska je obrovská, ale to neznamená, že by nebyla žádná odpovědnost na straně západu.
0: Pane Drulákovi, nezodpověďte se, já nerozumím úplně přesně tomu, čemu vy říkáte princip mezinárodní politiky a vysvětlujete, že pokud jeden stát zvýší svoji bezpečnost, tak je to na úkor bezpečnosti jiného státu. Přece, když Ukrajina, řekněme, nebo jakýkoliv jiný stát vstoupí do obrané aliance, není to totéž, jako když totalitní země, řekněme, sovětský svaz svého času, rozmístí své rakety na Kubě, nebo ano?
1: No samozřejmě, že to je totéž. Tady v podstatě, když mluvíte o bezpečnosti, tak mluví, jak si zajišťujete bezpečnost? Bezpečnost si zajišťujete zbraněmi, to si zajišťujete různými raketami, zbraňovými systémy a jejich přítomnost na vašem území znamená ohrožení pro toho druhého, i když vy ho můžete ujišťovat, že je to pouze pro vaši obranu. On vám nevěří. Protože samozřejmě ti v mezinárodní politice, kteří jsou důvěřiví, většinou končí špatně, tak proto je určitá zásada v zásadě si moc nevěřit, nevěřit tomu druhému. A v okamžiku, kdy se ten druhý začne vyzbrojovat a dělá to proto a bude vás ujišťovat, že to dělá pro svoji vlastní bezpečnost, tak tím nutně minutně snižuje vaši bezpečnost a vy se taky začnete vyzbrojovat nebo podnikne, podniknete jiné kroky. Tomu se říká bezpečnostní dilema a to je věčné dilema už nějakých posledních 4000 let mezinárodní politiky a tato zákonitost platí, platila mezi, mezi Sovětským svazem a USA a platí mezi Ruskem a USA a konec konců platí mezi, jakou, mezi jakýmikoliv jinými velmocemi. Na tom není nic divného.
0: Zajímal by mě názor Pavla Bratinky. Ruské rakety na Kubě a Ukrajina v NATO. Je to to tež?
4: No samozřejmě toto je pohled, který naprosto zbavuje nebo úplně vylučuje lidskou mysl a lidské záměry. V Evropě, tedy my, v Evropské unii ty státy tady nezajišťují svoji bezpečnost tím, že bychom stavili na francouzsko-německé hranici nějaké zátarasy nebo obnovovali madinou tu linii. Ty státy se tady dělají úplně jinak. V roce 1961 byl Sovětský svaz ozbrojená síla pro zavádění komunistických diktatur po celém světě. Byl deklarovaný otevřený nepřítel Spojených států, chtěl a jeho cílem byla světová revoluce a tak dále, jinými slovy, ty rakety, Měli v podstatě vzvýšit jakoby prestiž a hrozbu a hrůzu, která měla vanout z této proletářské velmoci a samozřejmě Kuba byla první tedy jejich, jejich prostě úlovek v tomto smyslu a to je věc naprosto jiného, než když Ukrajina, která nemá žádné úmysly v Rusku zvrávat režim, což byl sovětský svaz, který měl deklarovaný, otevřeně se k tomu hlásil, po celém světě pro letářské revoluce komunismus. Zotročení lidí, zbavení svobody, diktatura, komunistů a tak dále. To byla mocnost úplně jiné podstaty, než je Česká republika, Polsko, Maďarsko, klidně. My přece tady v Evropě už vůbec takhle neuvažujeme. Nemáme ozbrojené síly pro to, abychom se bránili nevím, útoku Slovenska. Takže to je samozřejmě to myšlení, které teď reprodukoval pan profesor Gluhák, myšlení velmocí, nebo myšlení států, které hledí na jakékoliv jiné státy, jako někdo, kdo jim krade v podstatě místo pod sluncem a uh, předpokládá, že každý, kdo by mohl, tak by na ně zautočil. To je naprostý nesmysl. Co pak by kdy na to zautočilo na Sovětský svaz? Ani nikdy na ně nezautočili, v žádném případě. Takže to je zvláštní pohled na svět, který je naprosto beznadějný, a víceméně poměry teď ve světě nejsou, někdo odpovídají tomu. Indický, pakistánský konflikt je klasický příklad, kam se hodí analýza pana profesora Durláka. Ty země si absolutně nedůvěřují a navzájem se nenávidí, takže ano, ale tady už v tomto prostoru by mělo být něco jiného. A Rusko nemá žádný důvod, Rusko jako země, žádný důvod se bát nás západu, ani náhodou. Ať se bojí, má možnost, má Samozřejmě důvod se bát na východě, ale vypadá to, že se stalo vazalským státem Číny, v podstatě.
0: Abychom to pod téma uzavřeli, dávám ještě příležitost Luboši Palatovi.
3: Já na tu Ukrajinu jezdím už skoro 30 let a zažil jsem mnoho stádí Ukrajiny. A Ukrajina měla na Rusko dlouhé, dlouhá léta pohled asi jako Slovensko na nás. Opravdu brali Rusy jako bratrský národ. Před okupací Krymu ruskou byly na Krymu dvě obrovské ruské základny, které tam mělo Rusko pronajato nevím na kolik let, ale v podstatě navždy. Ty vztahy byly velmi otevřené. Ukrajina dodávala Rusku velmi zásadní zbrojní materiál, který dokonce na ruské strategické rakety. To, co vlastně Putin udělal před těmi osmi roky, že vlastně přepadl ukrajinský Krim a ten okupoval. Byl pro Ukrajince obrovský šok, bylo to něco jako prostě kudla dosat. A to, co vlastně bylo reakcí, bylo tak, jako když se stalo něco takového, tak nějakým způsobem zajištěme svoji bezpečnost, protože Rusko ukázalo, že prostě nechce Ukrajinu tolerovat jako samostatný stát, chce si prostě z ní ukrojit to, co bude chtít, pokud možná jí zlikvidovat jako takovou. Ale nebylo to, že Ukrajinci chtějí něco udělat Rusku. I dneska ta válka probíhá na území Ukrajiny, nikoli Ruska dva měsíce. Čili celé celé to paradigma je, prostě máme tady Ukrajinu, která se brání tomu, aby se stala součástí Ruska. A my, Evropané západ, jsme se na to dlouhé roky jenom dívali. Teď konečně Ukrajině pomáháme v tom, se udržet jako samostatný, nezávislý, a do velké míry demokratický a právní stát.
0: V Souvislostech Plus diskutujeme s Lubošem Palatou, Pavlem Bratinkou a Petrem Drulákem o Ukrajině a jejím možném členství v Evropské unii. Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu. Rád bych navázal na to, co už jsme řekli, pane Druláku, ale přece jenom vraťme se k Evropské unii. Kdyby Ukrajina získala, řekněme, kandidátský status s ohledem na její pozdější vstup do Evropské unie. Co myslíte, že by to způsobilo v Moskvě? Mohlo by to přiblížit konec války, anebo by to naopak vzbudilo hněv a mělo by to neblahé konsekvence?
1: Já bych nečekal, že by to mělo jakýkoliv vliv na průběh těch válečných operací, protože ty jsou samozřejmě vedeny úplně jinou logikou. V této chvíli vlastně Ukrajina, Rusko bojují o kontrolu nad územím. Rusko se snaží, zdá se, urvat ten kus ukrajinského území, které považuje pro sebe za klíčový, za strategicky důležitý a nějaké úvahy o tom, jestli ten zbytek Ukrajiny bude v Evropské unii nebo nebude v Evropské unii, na průběh těch operací asi velký vliv mít nebude. Samozřejmě až skončí válečné operace a tak se bude jednat. Předpokládám, že musí dojít pak k nějakému prostě diplomatickému dojednání. Budoucnosti, budoucných vztahů Ruska, Ukrajiny, Spojených států Evropy. A pak tam tyhle otázky nějakou roli snad hrát můžou, ale to je zatím tak daleko před námi, že se těžko dá spekulovat, jaký, jaký by to mělo dopad. Navíc i ti přívrženci tohohle kroku zdůraznují, že se jedná o krok symbolický, tak co řekla konec konců paní místopředsedkyně Charanzová. To znamená, není to úplně reálný krok. Mě na něm trochu vadí právě, že si myslím, že i ty symboly by měly být pravdivé. To znamená, symbol, za kterým se neskrývá, neskrývá to reálné plnění, může být zavádějící a může vytvářet falešná očekávání. Proto jsem spíše kritikem těchto, těch, těchto gest.
0: Věříte, pane Palato, že příslip daný Ukrajině ohledně jejího členství v Evropské unii by byl Rusku v tuto chvíli
3: lhostejný? Já si myslím, že to na to vypadá. Tam tam už proběhly určité rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem v Istanbulu. Je to před už několika týdny od té doby se ta situace na Ukrajině zase nějakým způsobem vyvinula, ale už na těch rozhovorech padlo z ukrajinské strany, že by chtěla vstoupit do Evropské unie a ta ruská odpověď byla alespoň v té době neutrální, v podstatě, že by proti tomu Rusko příliš nic nemělo, čili je to něco, co by Rusko nemuselo více dráždit. A pokud jde vůbec o tu sounáležitost Ukrajiny s Evropou, podívejme se na to trochu jinak. Už dnes máme v Evropě 5 milionů ukrajinských uprchlíků, Víme, že pokud nebudeme chtít, aby se z Ukrajiny stal po té ruské agresi zhroucený stát, tak to bude potřebovat obrovskou ekonomickou pomoc Ukrajině. A je celkem jedno, jestli to nazveme, že to bude pomoc státu, s kterým jednáme o vstupu, nebo jestli to bude pomoc, kterou prostě dáme Ukrajině jen tak. Ale... Prostě už v této chvíli jsme jako Evropa, Západ, na té Ukrajině tak zaháčkovaní, jsme tak zásadní součástí toho konfliktu, že vlastně ta Ukrajina se už součástí Západu stala, ať ji přijmeme do těch či o něch organizací, ale je prostě součástí našeho světa. A my jsme vzali to ukrajinské bojiště zcela správně jako bojiště, kde se bojuje i za naši budoucnost.
0: Ještě jednu otázku na Luboše Palatu. Pokud skutečně Rusku nevadí vidina Ukrajiny v Evropské unii, proč to vadí Rakousku? Není to náhodou proto, že Rakousko má přece jenom určité živé vazby na Rusko, myslím teď zejména hospodářské.
3: Já bych tu tu rakouskou pozici, která podle mě není v této chvíli motivována nějakou dohodou s Ruskem, nepřeceňoval. Je to něco, co řekl minister zahraničí, řekl to na poměrně neformálním fóru a je to věc, která se z mého pohledu může dál vyvíjet. Opravdu záleží na těch parametrech, záleží na tom, zda tady Evropská unie projeví určitou kreativitu, protože je podle mě na místě, jak jsem již na začátku řekl, je to mimořádná situace, která vyžaduje mimořádné řešení. A já si myslím, že i Rakousko zatím předvádí velmi dobrou roli v Pomoci Ukrajině. Rakousko opravdu přijalo velké množství ukrajinských uprchlíků, poskytuje i finanční a humanitární pomoc, takže z mého pohledu Rakousko rozhodně nesnese například srovnání s Maďarskem, kde čekám daleko větší problém, než je teď ve Vídni.
0: Pane Bratinko, jakou váhu přikládáte vy tomu odporu v některých členských zemí ohledně vstupu Ukrajiny do Evropské unie? Mluvili jsme no, o Rakousku, padlo tady Maďarsko úplně na začátku, kdy ta Charanzová mluvila také o nizozemí.
4: Ano, samozřejmě v Evropské unii se o takových věcech, jako je vstup dalšího státu, musí rozhodnout jednomyslně. Tam jako skutečně i Malta, ač je 0,00% obyvatel Evropské unie, tak to může zablokovat. Takže to má samozřejmě svoji váhu a Jedině, jak by se to dalo takhle, dobře víme, že členství je věc daleké budoucnosti. Jiná věc je udělit najednou mimořádně statu, teda přímo kandidátská země, což už je jakoby takový to ten předpokoj Evropské unie. A to samo o sobě samozřejmě není plné členství, ale i k tomu je třeba souhlas, je jednomyslený souhlas uvnitř Evropské unie. Takže ano, to má svoji váhu, ale Víte, já bych nepřepokládal, že, že to je něco, co je daný navždy, to se může velmi, velmi změnit. Skutečně záleží, jak se ten konflikt bude vyvíjet a taky, jak se bude vyvíjet Rusko. Ono Rusko může být taky v pohybu. Ten, to, co tam dnes to je vlna, která tam probíhá dneska, a ona, ta vlna, může zase o, o jak si, Rusko může dojít do nějaké fáze jako mnohem větší střícnosti. Takže nic bych, bych nevylučoval.
0: Pane Druláku, myslíte si, že se pozice Moskvy může změnit směrem k větší vstřícnosti vůči, řekněme, evropské integraci Ukrajiny?
1: To je těžko říct. V těch posledních letech, desetiletích, byl spíše průběh opačný, protože my ještě, když jsme vstupovali, když jsme se připravovali na vstup do Evropské unie a do NATO tím koncem 90. let, tak rusové dávali najevo, že vstup do NATO jim skutečně vadí, že jim vadí, že státy ve střední Evropě tam vstupují, ale vstup do Evropské unie, že že jim vlastně zase tak nevadí. No a když se podíváte na to, co předcházelo té velké krizi na Ukrajině v roce 2014, která vlastně jejíž vlastně plody neseme dnes, tak to bylo vlastně to, že Ukrajina dostala tu nabídku asociační, asociační dohody s Evropskou uní. a to, že ji vlastně Ukrajina v určité chvíli odmítla, pod tlakem Ruska ji odmítla, protože Rusko zjistilo, že pokud by Ukrajina uzavřela, tak nemůže s ním, s, s ním udržovat i privilegované ekonomické vztahy tak v té chvíli vlastně to byla byla vlastně ta Evropská unie, která pomáhala spustit tu krizi. Ale my samozřejmě teď budeme mluvit o úplně jiných geopolitických souvislostech, protože bohužel nebudeme mluvit o Ukrajině v hranicích z, z roku 2013. Bude to jiná Ukrajina, ten režim patrně bude vypadat taky nějak jinak. Takže z tohohle hlediska si myslím, že už to prostě i pro Rusko možná bude zase, že i to Rusko bude vnímat, vnímat jiným způsobem, než to vnímalo třeba v tom roce 2013. Ale skutečně jsme teď v takové, v, tako, v takové doméně docela těžkých spekulací, protože skutečně nevíme, jak dopadne ta válka, kdo s kým tam bude jednat a v jakém stavu budou ty dvě strany, jak ta ruská, tak ta ukrajinská.
0: A to určitě. Pane Druláku, že teď se pohybujeme v rovině spekulací, ale myslím, že můžeme říci, že i kdyby válka skončila teď, tak Ukrajina bude ve velmi svízelné pozici. Její hospodářství je rozvráceno, infrastruktura je zničená, částečně třeba i ukrajinským přičiněním z taktických důvodů. Ta země zjevně bude potřebovat masivní investice. Nehodila by se nějaká asistence Evropské unie v tomhle směru?
1: Já myslím, že ta pomoc Ukrajině bude nezbytná. A a vlastně ani nemám moc pochyby o tom, že že státy Evropské unie nebo Evropská unie sama se v tom bude angažovat, protože my nemáme zájem na tom, aby na východě Evropy bylo jedno velké spáleníště plné trosek. A ti migranti, ti uprchlíci, kteří jsou dnes tady, tak předpokládám, že se tam budou vracet, i proto, že tam budou projekty, že tam budou prostě peníze, které pomohou tu Ukrajinu Obnovovat. Takže já z tohohle hlediska myslím, já nemám pochyby o tom, že Ukrajina bude obnovována, bude obnovována také za pomoci, za pomoci evropských peněz, ale to skutečně nesouvisí s členstvím v Evropské unii.
0: Toto téma uzavřeme opět s Lubošem Palatou, z Deníku Deník.
3: Já bych tady jenom připomněl, že ona ta krize nevznikla kvůli tomu, že Ukrajina se chtěla vydat západním směrem, ale ta krize má počátek v tom, že Rusko opustilo směr směrem k demokracii a vstřícník západu tady byla na stole dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou uní a Ruskem, která se připravila ve stejné době jako asociační dohoda s Ukrajinou. Byla ta jednání velmi daleko, Rusku byly nabízeny velmi privilegované vztahy s Evropskou uní, ale to, co udělal ten ruský Putinovský režim, bylo, že prostě začal likvidovat ruskou demokracii, ruský směr ke svobodě k demokratickému státu a začal prostě se pohybovat opačným směrem od západu někam na východ, někam k té východní totalitě. A to byl ten bod zlomu, kde se zlomily vztahy mezi Evropou a Ruskem. S komentátorem
0: Deníku Lubošem Palatou, s bývalým politikem a odborníkem na Evropskou unii Pavlem Bratinkou a s bývalým diplomatem, nyní politologem Petrem Drulákem, mluvíme o možném členství Ukrajiny v Evropské unii. Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu. Tak v těch zbývajících asi deseti minutách se vraťme tedy k tomu, co jsme nakousli a a, a tak úplně nedokončili, totiž Ukrajina a Severoatlantická aliance. Pane Druláku, vy byste Ukrajinu v žádném případě do NATO nepřijímal ani nic takového nenaznačovala. Rozumím vám dobře.
1: Rozumíte mi dobře, myslím si, že proto nebyl a není žádný důvod.
0: Pane Bratinko, myslíte si, že přijmout Ukrajinu do NATO je v tuto chvíli ukvapené a nesprávné a není proto důvod?
4: No, teď je úplně jiná situace, než byla předtím. A ten fakt, že být NATO znamená mít slib od ostatních zemí, že vám přijdou na pomoc, začínu zhruba, by v případě, že by Rusko byl neagresivní stát, jako, který by nepocitoval zásadní důvody, proč brojit proti západu, a víme, jaká propaganda se tam masivně šíří mezi obyvatelstvem a i včetně mluvčích pravoslavné církve, že jsme vzdálená, cizí, zdegenerovaná civilizace. Kdyby takovéto to Rusko, takové to nebylo, tak pro členství, protičlenství by nic ne, by uměnit, nemluvilo. Jiná věc by byla v roce 19-2020 přijmout Ukrajinu do NATO s tím, že teda by jsme jí dali explicitní slip že ji budeme bránit, tak myslím si, že tato nabídka, já bych ji samozřejmě byl velmi rád viděl, ale nebyla reálná uvnitř na to má dneska 30 členů a bylo vyloučeno, že by toto schválili. Takže nabízet jí členství v okamžiku, kdyby to mnoho členů Nata neschválilo, mimo jiné samozřejmě Maďarsko a spol, tak to žádný smysl nemělo. Já bych samozřejmě rád byl, kdyby tam byla, protože To by ruskou agresi určitě odstrašilo a nic takového bychom neviděli.
0: Pane Palato, mělo by smysl mít teď Ukrajinu
3: v NATO? Ona v NATO de facto tak trochu je, protože ta válka, která se vede teď, je válka, kterou vede Rusko nejen proti Ukrajině, ale zprostředkováně i proti NATO. A naopak to vyzbrojuje dnes už Ukrajinu vším, čím Ukrajinu vyzbrojit v této chvíli může. Takže i z naší strany je to boj proti Rusku, proti ruské agresivní politice. A kdybych se vrátil zpátky, tak já si myslím, že to, že nebyla Ukrajina přijata do NATO ještě několik let před krizí, okolo Krymu byla zásadní chyba, podobně jako byla zásadní chyba nepřijmout v tu chvíli eh, Gruzii. Eh, myslím si, že by to zabránilo ruské agresy proti těmto zemím a eh, svět by byl, eh, eh, by byl ochráněn před eh, těmi dvěma válkami, které jedna se odehrála, eh, Ruska proti Gruzii, a druhou vidíme teď. Myslím, že nic takového by se nestalo, a pokud jde o další otázky, když může být členskou zemí na to severní Makedonie, Albánie a Černá hora, tak já opravdu nevidím velký důvod, proč jsme v té době nemohli přijmout Ukrajinu nebo Gruzi.
0: Pane Druláku, já trochu tuším, co odpovíte, ale ptám se stejně. Rozšiřováním NATO se podle vás svět stává bezpečnějším nebo nebezpečnějším?
1: No nemyslím si, že rozšiřováním NATO se vlastně po tom roce 2000 stává svět bezpečnějším, protože dochází právě k tomu zásadnímu rozkolu mezi spojenými státy a Ruskem. Já myslím, že v tom vlastně určitě měli kolegové pravdu, že Rusko se dnes, dnešní Rusko, no Rusko posledních deseti let, se dívá jiným směrem, než bylo Rusko třeba ještě počátkem 21. století při nástupu prezidenta Putina. A z tohoto hlediska rozšiřování to prostě Rusko vnímá jako nepřátelský krok, i když my to třeba jako nepřátelský krok, krok myslet nemusíme a nemyslíme někteří z nás, někteří to tak ale myslet mohou, ale Rusko si to vykládá jednoznačně. Takže rozšíření to je pro Rusko nepřátelský krok a je, schop, a je připraveno na to reagovat tím nejtvrdším možným způsobem. Takže pokud bychom Ukrajinu začali přijímat do, do NATO někdy v roce 2010, tak bychom akorát uspíšili tu válku. To zná to, co zažíváme dnes, by se odehrálo v roce 2010 nejspíš, ale rozhodně by to nepřineslo žádný mír ani žádnou stabilitu.
0: Pane Bratinko, pomáhá rozšiřování na to zvyšovat bezpečnost, anebo přibližuje mírové konflikty.
4: No, samozřejmě na to nám zajistilo bezpečnost celou dobu. Na to nakonec byla. Obraná aliance proti obrovské síle poválečného Sovětského svazu. Ale chci říct když se říká Rusko cítí tohle, Rusko cítí tamto. Problém je, jak se tvoří politická vůle v Rusku. A ta se tvoří absolutně monopolistickými, nedemokratickými prostředky. Kdyby v Rusku byla skutečně povolena svoboda tisku a nebylo možné, abyste dostal 15 let vězení za to, že nazvete kachnu kachnou, tak by možná politika Ruska vypadala úplně jinak, protože dnešní rusové masy jejich výjíždějí, samozřejmě na Západ výjížděli, věděli, že se tady o žádným, že tady není masové snění o tom, jak si zabereme kus Ruska nebo sachalinu, že nic takového tady není. Oni navíc pořád říkají, že jsme všichni, degenoro... ruská propaganda říká, že Západ je změkčilý, degenerovaný, lidi jsou jenom za rozkošema, a pohodlím. A to je úplně opačný obraz než nějakého kontinentu, kde všichni už jenom sní o tom, jak budou bojovat na nějakých frontách proti Rusku. Takže bohužel ta agresivní politika do, do zahraničí a paranoidní myšlení, zejmě pana Putina, je spojená s tím, že v Rusku už není demokracie na to, aby tam byl právní stát nebo něco takového. A není tam svoboda slova. To je to ten smrtící koktejl, spojený samozřejmě s různými vzpomínkami Rusu, který z něj činí velmi nebezpečného člena mezinárodního společenství. Takže tak to je.
0: Pane Druláku, teď to nevypadá tedy, že by Ukrajina se brzy stala členem NATO, ale může se to povést Švédsku nebo Finsku. Jak to podle vás bude interpretovat Rusko, pokud
1: se to stane? Tak samozřejmě Rusko to bude interpretovat jako další postup na to, jako něco, co je proti ruským zájmům. Na druhou stranu je celkem pochopitelné, že Švédové a Fini se dnes cítí znejištěni, mají obavy. Finové vedli svou válku se sovětským svazem ve 40. letech. Je otázka, jestli jejich vstup do NATO jim zajistí, jestli, myslím si, že ani Švédsko, ani Finsko nebyly ohrožené ruskou agresí. Na druhou stranu, ty jejich obavy jsou pochopitelné, povede to patrně k militarizaci Finsko-ruské hranice, nemyslím si, že by to vedlo k dalšímu rozšiřování války.
0: Pane Palato, co se stane, pokud Švédsko, Finsko vstoupí do NATO?
3: Já doufám, že se nestane nic, že prostě jenom švédové a finové budou trochu klidněji spát, když vidí to, co se děje na Ukrajině a dovedou si spočítat sílu svých armád vůči armádě ruské. Čili z mého pohledu by to měl být jenom opravdu nějaký kladný krok směrem k uklidnění obav švédů a finů o vlastní bezpečnost.
0: Pane Bratinko, když skandinávské země posílí na to, jakou odpověď z Ruska očekáváte?
4: Já myslím, že budou určité velmi tvrdé komentáře na to, ale to je tak všechno, co s tím budou moc udělat. Ta bilance teda pro Rusko je, že kvůli Ukrajině a tu se tam takhle krvavě váčí a bratrský národ se takhle ničí a zároveň to vedle tomu k tomu, že asi 12 milionů severanů, kteří mají také obrovskou hranici a velmi výhodnou hranici z hlediska nějakého ještě potenciálního útoku. Takže se stali členy NATO. Víte, <laughs> Finsko má asi 1200 kilometrů hranicí s, s, s Ruskem a tam je taky klíčové, klíčový přístrav Murmansk. A to je výsledek teda, nesmyslné ruské války s Ukrajinou ta nemá hlediska vojenské zajištění bezpečnosti, má nulovej vliv. A jak říkám, a už jsem říkal před 25 lety jednomu významnému Rusovi. Prosím vás, přestaňte už koukat na západ, podívejte se na východ a na jich, co se tam děje. Od tamto dvané nebezpečí. Ignorujou to. Tak skončí špatně.
0: Pane Druláku, Máte příležitost posledního slova v naší diskusi. Myslíte si, že když vstoupí skandinávské země do NATO, nebude to pro Rusko vlastně fiasko, vzhledem k tomu, že se snažilo o něco úplně
1: jiného? Víte, ale tohle v politice není úplně neobvyklé, že vy přijmete nějaké kroky které mají odvrátit určité nebezpečí a tímto nebe- nebezpečí naopak zvětšíte. To samé se stalo Američanům, kteří chtěli šířit stabilitu, demokracii a lidská práva v Iráku a v Afganistánu a vyprodukovali takových teroristů, jako tam nikdy předtím nebylo. Takže bohužel, když se sahá k brutálním řešením, tak ta brutální řešení často vedou k opačným, k opačným následkům, než jak byla zamýšlena. Stalo se to Američanům, stává se, stalo se to Rusům, stalo se to dalším. Je to v podstatě další historická lekce, kterou je dobře si pamatovat.
0: Upozorňuje politolog a bývalý diplomat profesor Petr Drulák. Já vám děkuji a naslyšenou. Děkuji naslyšenou. Děkuji také bývalému politikovi a disidentovi Pavlu Bratinkovi. Naslyšenou. Naslyšenou. A naší diskuse se účastnil také komentátor Deníku Deník, Luboš Palata. Děkuji a naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu souvislostí plus se loučí Petr Dudek.